0: Al llegar el rey David a Bahorim, entonces salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simeí, hijo de Jera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simeí mientras maldecía, ¡Fuera! ¡Fuera hombre sanguinario e indigno! El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Aquí estás prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8. Hemos leído y escuchado palabra de Dios. Haced bien a vuestros enemigos, poned la otra mejilla. Cosas de estas he escuchado desde hace muchísimos años, sé que conozco al Señor. Y lo he escuchado en maestros, profesores, etcétera, pero fuera de su contexto. A lo largo de mi caminar en Cristo me he encontrado cantidad de gente que ha recibido toda clase de malos tratos, sin siquiera quitarse de la diana, ¿sí?, de esa diana con que tiras los dardos, pues sí, justo ahí se ponen en medio. Además, en lugar de hacerse, aunque sea un lado, o correr, no sé, se acomodan justo en el centro para que los dardos les peguen en el centro de sus corazones y los destrocen. No sé eh, a qué hora mm, pasaron por alto, por ejemplo, Efesios 6, donde dice... Pablo, que debemos de estar bien armados para las hechanzas del maligno. No sé si simplemente se crean que es a fantasmas, a, a demonios que andan por ahí sueltos, que no nos damos cuenta. Hoy vamos a hablar acerca de dos palabritas que usa el Señor. Una es Adelfos, que ya lo hemos hablado, que es hermanos, y la otra es ros. <ríe> Ay, me cuesta trabajo pronunciarla. Estos son enemigos, adversarios, que vienen del adversario que es Satanás. Entonces, cuando no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las huestes de maldad, pues estas huestes de maldad usan a seres humanos. Entonces, aquí hay algo que no han entendido, ¿verdad? Porque, por un lado, dice que debemos de estar bien armados desde todo nuestro interior, con la fe, con la verdad, con el amor, con la justicia, con todo esto que proviene única y exclusivamente por el Espíritu Santo como consecuencia de vivir apegados al Maestro. Entonces, todas estas personas, sin faltar una, han sido mal enseñados, entrenados para ser víctimas y posteriormente, escúchalo bien, victimarios. Sí, has leído bien, victimarios pasivo-agresivos. Porque, claro, terminan hechos polvo en su corazón, muy, da muy dañados. Pero, claro, no quieren verse como malvados o como vengativos. Y entonces se convierten en agresores, pero hipócritas. Haciendo daño, pero por debajo del agua, por debajo de la alfombra, por detrás. Una cosa muy extraña, ¿eh? con ese resentimiento en sus corazones. ¿Por qué? Porque les hicieron daño y permitieron que otros les hicieran daño. Es decir, no solamente hubo un victimario, sino un grupo de victimarios que le dieron permiso al victimario de que siguiera haciendo daño, o por lo menos lo hicieron a un ladito, ¿verdad? Y entonces la víctima, si no se deja, si no se calla, si no deja de llorar, entonces se convierte... En victimario, imagínate, en victimario de su victimario por no dejarse aplastar y maltratar como la congregación o los líderes se lo piden. Y todo por no entender bien las escrituras. ¿Sabías que en los lugares donde más se dan abusos y malos tratos son en las congregaciones religiosas de casi todas las denominaciones del mundo? ¿Lo sabías? Ahí es un semillero de malos tratos, todo por no entender. Y entre ellos, pues está el cristianismo, ese no se queda atrás. En todos lados se cuecen las habas por no entender las palabras del maestro. Han creído que dejarse pisar, golpear, humillar, utilizar, ser mangoneados, burlados y abusados de todas las maneras posibles, incluyendo los abusos sexuales, Incluyendo los crímenes como el robo, el asesinato y de ahí los malos tratos, golpes, eh, to todo lo que te puedas imaginar, golpear brutalmente a esposas o esposos e hijos al punto de, de llegar hasta matarlos, sí, así como lo oyes, todo por no entender las escrituras, cuando el Señor siquiera dio a entender eso, por favor, Voy a poner algunos ejemplos para que se entienda y luego veremos la aplicación de lo que el maestro está enseñando. Y si tú has pasado por este camino, te pido que consideres lo que aprenderás. Perdones a los perversos que te han mal enseñado, perdones a los agresores, te perdones a ti mismo y pidas perdón a Dios por si acaso, posteriormente, te convertiste en un agresor pasivo-agresivo o fuiste tú el agresor. No sé. Habrá que pensar y considerar mucho lo que hoy se va a aprender. Si han cometido crímenes en contra tuya y ya han pasado muchos años, será un trabajo que tengas que hacer en tu corazón para poder perdonar y perdonarte a ti mismo, a ti misma. Comenzaré con algunos de estos ejemplos que son dramáticos, todos y cada uno de ellos. Este primero que voy a mencionar es de hace unos 20 años un supuesto misionero que había sido expulsado de su seminario por dudosas conductas y que además este seminario malamente no corrió la voz, ni dijo nada de lo que estos, eh, de este hombre había cometido, entre ellos abusos sexuales, se quedó callado, no dijo nada. Así pues, esta persona se fue lejos a otro país diciendo que iba buscando iglesias donde servir. Las iglesias que vieron su aparente testimonio nunca investigaron el seminario del que esta persona había salido, no preguntaron nada, creyeron fielmente todas sus endulzadas palabras, siempre palabras, con un montón de versículos, parecía tan piadoso, endulzadas con la escritura. Era una persona pues melosa, encantadora, muy servicial, muy amable, ay qué, qué hermoso. Comenzó a ganarse a las personas más influyentes de la iglesia. Luego a las personas mayores, con quienes era también muy encantador y ayudador. Bueno, ayudaba en todo. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto supuesto fruto! Finalmente, dijo que no tenía más dinero para pagarse un alquiler. Y se hizo el sufrido, al punto que una familia con tres hijos, dos chicos, todos eran adultos. La chica era la menor. Tendría unos 19 añitos Pues le, le abrieron las puertas de su casa Y este hombre se metió Así pues con sus encantos Comenzó a seducir a la familia De una manera tan, tan poderosa Que controlaba casi todas las cosas Que ellos hacían y decían Todo en el nombre del Señor A la hija pues eh, la manipuló Controló, chantajeó Para que se dejara hacer todo tipo de cosas hasta el abuso sexual por supuesto, porque decía que era un hombre piadoso, que simplemente necesitaba apagar el fuego, pero que no era nada morboso, no, 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 era simplemente cuestiones físicas, que haría una gran obra para él definitivamente y que el Señor estaba de acuerdo y que se lo iba a pagar en sobremanera a ella, que era un sacrificio que tenía que hacer por un siervo de Dios para que no pecara. Total, él ya había orado tantas veces y se lo había pedido al Señor que él estaba de acuerdo. Se lo había confesado tanto al Señor que tenía cada día más y más confirmación de parte de, de él. El punto es que este tipo abusó de ella cuantas veces quiso, cuantas veces se le dio la gana. Un día la chica no soportó más y se negó, pero este hombre tenía conquistada a más de la mitad de la iglesia. Y le dijo a la chica que nadie le iba a creer, que por el contrario, la iban a acusar de seductora y de una vulgar prostituta. Miren, no tenéis idea de todo el conflicto que este hombre causó, no solo a la familia, sino a la misma congregación porque la dividió. Luego este hombre se fue a otra ciudad donde hizo exactamente lo mismo con otra chica de 18 años y finalmente... Después de quién sabe cuántos lugares que hacía, era el mismo modus operandi. Un pastor hizo una exhaustiva investigación y resulta que éste venía arrastrando una serie de abusos sexuales infinita, con divisiones de iglesia y sembrando discordias a causa de su estrategia angelical. Y sabes una cosa, las familias creían que debían callar y poner la otra mejilla. Y por eso callaron durante mucho tiempo hasta que ya no aguantaron más. Otro caso fue el de un hombre que había contratado a una persona para que vendiera sus productos en una, una ferretería bastante grande. Era importante. El vendedor era un supuesto miembro de una iglesia. Y también era dulce, muy encantador, bromista, simpático, alegre, bueno, 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 un encanto de persona. Pasaron dos años trabajando ahí en esta ferretería que era una ferretería importante y el dueño veía que las cuentas no le salían y no le salían hasta que contrató un buen gestor y empezaron a revisar los números. ¿Cuál fue su sorpresa? Que este supuesto cristiano le había robado tanto, pero tanto que había hecho cantidad de negocios turbios al punto de comprarse un coche y un montón de cosas que ni siquiera el dueño de la gran ferretería tenía y otra vez la iglesia se dividió porque había un grupo que pensaba que debía dejar las cosas así que no denunciar, que ya el señor se lo pagaría cuando esto trajo una quiebra monumental en su negocio al punto que lo tuvo que vender y mal vender por cierto o que Dios ya se lo compensaría Mientras que el ladrón, porque eso es un ladrón, iba a disfrutar de libertad, dinero y los bienes que se había comprado con el dinero que le había robado al dueño de la ferretería. Afortunadamente, el pastor fue bastante sabio y bien dijo, para eso están las leyes de los hombres. Esto es un delito que debe pagarse y hacerse justicia. Nosotros no somos encubridores ni socavamos delitos. Finalmente... Este hombre, que por supuesto no era cristiano, acabó en la cárcel. Otro ejemplo fue el de otra persona que trabajaba como conserje de una iglesia o de una congregación. Esta persona obviamente no era cristiano, por lo que voy a decir a continuación. Aunque lo dijera, ¿eh? porque además se le cansaba la boca de decirlo. Un mal día, el hijo pequeño del pastor apareció en su casa llorando. Apenas si podía caminar, mis estimados, tenía tan solo seis añitos. Este asqueroso ser humano lo había violado. Y nuevamente, me lo pueden creer, la iglesia se dividió porque pensaba que debería de resolverse este asunto entre ellos. Eso no es así, mis estimados. Y todas estas cosas ocurren por entender mal las escrituras, por religiosos y torpes al aprender. Las leyes que regulan las naciones castigan todos los delitos. El Señor nunca dijo que socaváramos la delincuencia, ni que intentáramos resolver a nuestra consideración los crímenes, por favor. No es lo mismo una mejilla que asesinato, que robo y, 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 y a, el abuso de menores, por favor. Como lo he dicho una vez mal, una cosa son los malos entendidos y los insultos o agresiones menores y otra cosa son los delitos tipificados por la ley. Seamos listos, ¿eh? En la lectura de hoy vimos al rey David con su ejército en el segundo libro de Samuel 16. Resulta que desde el versículo 5 leemos que había salido un hombre furibundo llamado Simeí y le tiraba piedras, ¿verdad? Dice el versículo 6, Y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simeí mientras maldecía, ¡Fuera, fuera hombre sanguinario e indigno! El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl. Imagínate, estaba exagerando. Bueno, tenía tanta rabia este hombre llamado Simeí que hasta exageraba. Toda la, la, la verdad la distorsionó y eso es lo que está diciendo el Señor cuando dice que hagamos bien, necesitamos hablar la verdad, porque cuando estamos enfurecidos o indignados o tristes o amargados, ¿qué hacemos mis estimados? Pues torcer la verdad, aumentarla, exagerarla y de esto vamos a estar hablando durante estos días porque gracias a eso vienen muchos malos entendidos y como lo dijimos en los bloques de esta mañana, resulta que venimos siendo más victimarios que el victimario y ahora el victimario se convierte en nuestra víctima porque nos encargamos a hacer un reguero de chisme y de exageración tremenda con tal de nosotros quedar como las pobres e inocentes ovejitas Defendiéndonos a nosotros mismos Haciendo uso de la exageración Y de verdades con un poquito de salsita Para que se vea más así como sufrimos Cuidado, tengamos cuidado No vaya a ser que terminemos pecando A eso se está refiriendo el Señor David estaba respondiendo justo como el maestro Estaba enseñando en Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Os fijáis que no está hablando el Señor de delitos como los que he mencionado y como otros que la iglesia ha llegado a encubrir y permitir como el asesinato? Sí, ahora voy a hablar más adelante de ello. Seamos listos y leamos con cuidado, por favor, Dice el versículo 29, al que te hieren en una mejilla, preséntale también la otra y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. No está diciendo el que te quite toda tu casa, todo lo que tienes o que mate a tus hijos, abuses sexualmente de ellos y tú pues quédate callado y ahí nada más ve cómo están sucediendo las cosas y no digas nada. Por favor, vamos a pasar a nuestro siguiente podcast y entendamos bien lo que dice la Escritura.